0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2. Hugo
1: Ball. Tenderender der Fantast.
2: Au oh vous, mes et mesdames.
1: Teil 1. Der gebratene
3: Dichter. Qui cette peinture, place vous prier pour les âmes de ceux qui sont en sépulture.
2: saint Bernin.
0: Oh, ihr meine Herren und Damen, die ihr diesem Gemälde nach sind, möget ihr für die Seelen bitten, jener, die im Grabe liegen. Bernhard von Clavus.
2: 1, der Aufstieg des Seers. Man findet sich in die Aufregung einer imaginären Stadt versetzt. Ein neuer Gott wird erwartet. Donnerkopf, der im Roman nicht weiter hervortritt, hat seinen Wohnsitz auf einen Turm verlegt und gibt von dort buntscheckige Buetons aus, die über den Fortgang der Angelegenheit unterrichten sollen. Ein lauer Abend bricht an. Auftreten eines Scharlatans, der auf dem Marktplatz eine Himmelfahrt in Aussicht stellt. Er hat sich dazu eine eigene Theorie ausgedacht, die er weitläufig vorträgt. Scheitert jedoch an der Skepsis des Publikums. Was das für Folgen hat?
0: An diesem Tage war Donnerkopf verhindert, dem Festakte beizuwohnen. Siehe, er saß vor Atlanten und Zirkeln und kündete Weisheit der oberen Sphären. Lange Papyrusrollen ließ er, mit Zeichen und Tieren bemalt vom Turme herab, und warnte damit das Volk, das unter den Nestern stand, vor den kreischenden Scharen der Engel, die wütend den Turm umflogen. Jemand aber trug an diesem Tage an langer Stange ein Schild durch die Stadt. Darauf stand,
2: »Talita Kumi, Mägdelein, steh auf! Du bist es, du wirst es sein, Gossentochter, Jubelmutter! Die Erhangenen und die Verbannten, die Gefangenen und die Verbrannten, rufen nach dir, befreie, o Benedaie, du Unbekannte, tritt herfür!«
0: Mit Fasten und Purgativ bereitete sich die Stadt auf eines neuen Gottes Erscheinen vor und tauchten schon aus der Menge etliche auf, die im Gedränge ihm wollten begegnet sein. Eine Warnung ward ausgegeben, besagend, dass wer die Glockenräder und Lumpentürme besichtige oder betrete und ohne Ermächtigung abgefasst würde, bei lebendem Leibe solle des Todes sein. Frisch aufgeblasen ward der Kausalnexus und sichtbar vor aller Blicke den heiligen Spinnen zum Fraß ausgesetzt. Mit Klappern und Dudelsäcken bewegten sich händeringend die Bitt- und Kaffeeprozessionen der Künstlerschaft und der Gelehrten. Aus allen Lüften und Luken aber hingen die Wasserzeichen, und ragten die gläsernen Spritzen. Da, über dem Marktplatz, wie auf Verabredung, schritt violetten Gesichtes der Seher, gebot den lachenden Häusern, den Sternen, dem Mond und der Menge, und sprach, »Zitronengelb stehen die Himmel, Zitronengelb stehen die Felder der Seele. Den Kopf haben wir schief zur Erde geneigt, und die Ohren weit aufgetan. Die Schürzen und Kutten haben wir ausgespannt, und der Rücken aus Knallporzellan blinkt im Gefüge. Wahrlich, ich sage euch, meine Demut geht nicht euch an, sondern Gott. Jeder suchet ein Glück, für das er nicht ausreicht. Keiner hat Feinde, so viel er haben kann. Eine Chimäre ist der Mensch, ein Wunder, ein göttliches Ungefähr voll Tücke und Zwielist. Eines Tages kannte ich mich selbst nicht mehr, aus Neugier und Argwohn. Siehe, da kehrte ich um und hielt Einkehr. Siehe, da brannte die Kerze und tropfte auf meinen eigenen Schädel. Meine erste Erkenntnis aber war, klein und groß, das ist Aberwitz. Groß und klein, das ist Relativismus. Siehe, da schnellte mein Finger hervor und verbrannte sich an der Sonne, Siehe, da ritzte der Zeiger der Turmuhr den Boden der Straße auf. Ihr aber glaube zu fühlen und werdet gefühlt. Er machte eine Pause, um sich das Ohr zu scheuern und warf einen Blick in das fünfte Stockwerk des vierten Gebäudes. Dort hakte Lunettes rosaseidenes Bein aus dem Fenster. Darauf saßen zwei geflügelte Wesen, die saugten Blut. Und der Seher fuhr fort. Wahrlich, kein Ding ist so, wie es aussieht, sondern es ist besessen von einem Lebgeist und Kobold, der steht still, als lang man ihn anschaut. So man ihn aber entlarvet, verändert er sich und wird ungeheuer. Jahrelang trug ich die Last der Dinge, die ihre Befreiung wollten, bis ich erkannte und sah ihre Dimension. Da hob mich die Inbrunst, entsetzliches Leben. Da breitete ich die Arme zur Abwehr und flog, flog pfeilgrad über die Dächer. Hier konnte man sehen, dass der Seher, vom Brausen der eigenen Worte betört, nicht hatte unhaltbare Versprechungen ausgelassen. Mit beiden Händen laut, flatternd, erhob er sich, flog, wie zum Versuch, ein gutes Stück Wegs in den Abend, neigte dann aber die Kurve und kam unter einigem Hüpfen leichthin wieder zu Stand. Der Pöbel, der bis zu den Hüften allseits des Markts aus den Fenstern hing, war erschrocken schüttelte aber, da ihn das Schauspiel befremdete, ungläubigen Missbehagens den Kopf, schwenkte aus Leibeskräften die Salztrompeten und mitgebrachten Papierlaternen und schrie, »Das Vergrößerungsglas! Das Vergrößerungsglas!« Es war nämlich bekannt geworden, dass der Seher bei seinen Gängen des Öfteren sich eines solchen Glases bediente. Und so glaubte man denn nichts anderes, als dass das Ganze nur ein Schwindel des Sehers sei, der mit solchem Instrument seine Schliche bemäntle. Auch gab es ein Intermezzo, in dem eine neugierige Frau, die heftig an einer Fahnenstange geflattert hatte, abriss und vom Abendwind über die Dächer nach Osten getrieben wurde. Item, es flog ein Hahn mit zerfederter Sichel hoch über die Fächer der Damen, das galt als Zeichen anschlägiger Eitelkeit. « In der Tat zog der Seher bestürzt und entmutigt den Vergrößerungsspiegel aus der Tasche. Ein Spiegel beiläufig vom Umfange einer russischen Schaukel, wie sie auf Jahrmärkten zu sehen sind. Außerordentlich fein geschliffen das Glas, silbern gefasst und an langem Holzstiele zierlich befestigt. Er hielt diesen Spiegel in tragischer Pose hoch über sich, stob plötzlich empor, zersprengte den Spiegel, die Trümmer klirrten und er entschwand in die gelben Meere des Abends. Die Glasscherben des zerbrochenen Wunderspiegels aber zerschnitten die Häuser, zerschnitten die Menschen, das Vieh, die Seiltänzereien, die Fördergruben und alle Ungläubigen, sodass sich die Zahl der Verschnittenen mehrte, von Tag zu Tag.
2: 2. Das Karussell Johann. Man schreibt, Sommer 1914. Eine fantastische Dichtergemeinde wittert Unrat und fasst den Entschluss, ihr symbolisches Steckenpferd Johann rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Wie Johann sich erst sträubt und dann einwilligt. Irrfahrten und Hindernisse unter Führung eines gewissen Benjamin. In fernen Ländern begegnet man dem Häuptling Feuerschein, der sich als Polizeispitze entpuppt. Daran geknüpft, historiologische Bemerkung über die Niederkunft einer
1: Polizeihündin in Berlin. Eines ist gewiss, sprach Benjamin, Intelligenz ist Dilettantismus. Intelligenz blöfft uns nicht mehr. Sie schauen hinein, wir schauen heraus. Sie sind Jesuiten der Nützlichkeit. Intelligent wie Savonarola, das gibt es nicht. Intelligent wie Manasse, das gibt es.
3: Ihre Bibel ist das bürgerliche Gesetzbuch. Du hast recht, sagte Jupp. Intelligenz ist verdächtig. Scharfsinn verblühter Reklamechefs. Der Asketenverein zur hässlichen Schenkel hat die platonische Idee erfunden. Das Ding an sich ist heute ein Schuhputzmittel. Die Welt ist Kess und voller Epilepsie. »Genug«, sprach Benjamin, »mir wird übel, wenn ich von
1: Gesetz höre und von Kontrast und von also und folglich. Warum soll der Zebu ein Kolibri sein? Ich hasse die Addition und die Niedertracht. Man soll eine Möwe, die in der Sonne ihre Schwingen putzt, auf sich beruhen lassen und nicht also zu ihr sagen, sie leidet darunter.«
3: »Also«, sprach Stiesel her, »lasset uns das Karussellpferd Johann in Sicherheit bringen«, und einen Kantus singen auf das Fabelhafte.
1: »Ich weiß nicht«,
3: sprach Benjamin. »Wir sollten doch lieber das Karussellpferd Johann in Sicherheit bringen. Es sind Anzeichen vorhanden, dass Schlimmes bevorsteht.« In der Tat waren Anzeichen vorhanden, dass Schlimmes bevorstand. Ein Kopf war gefunden worden, der schrie »Blut, Blut, unstillbar« und Petersilien wuchsen ihm über die Backenknochen. Die Thermometer standen voll Blut und die Muskelstrecker funktionierten nicht mehr. In den Bankhäusern diskontierte man die Wacht am Rhein. »Wohl, wohl«, sagte Stieselherr, »lasset uns das Karussellpferd Johann in Sicherheit bringen. Man weiß nicht, was kommen mag.« Auf himmelblauer Tenne, mit großen Augen, ganz in Schweiß gebadet, stand das Karussellpferd Johann. »Nein, nein.« sagte Johann. Hier bin ich geboren. Hier will ich auch sterben. Das war aber eine Unwahrheit. Denn Johanns Mutter stammte aus Dänemark. Der Vater war Ungar. Man wurde sich aber doch einig und floh noch in selber Nacht. Parbleu, sagte Stiesel her Hier hat die Welt ein Ende. Hier ist eine Wand. Hier geht es nicht weiter. In der Tat gab es da eine Wand, Die stieg senkrecht zum Himmel. »Lachhaft«, sagte Job, »wir haben die Fühlung verloren. Ließen uns da in die Nacht hinein und haben vergessen, Gewichtsteine an uns zu hängen. Natürlich schweben wir nun in der Luft.« »Papperlapapp«, sagte Stieselher, »hier müffelt's. Ich gehe nicht weiter. Hier liegen Fischköpfe. Hier waren die Seekatzen am Werk. Hier hat man die Wellenböcke gemolken.« »Weiß der Teufel«, sprach Runzelmann, »auch mir ist nicht recht geheuer. Man wird uns die Scharlatanenhemden über die Ohren ziehen«, er schlotterte heftig. »Das Ganze halt«,
1: befahl Benjamin. »Was steht da? Ein Zeiseilwagen. Grün und mit Gitterfenstern. Was wächst da? Agaven, Fächerpalmen und Tamarinden.« »Job, sieh im Zeichenbuch nach, was das zu bedeuten hat.« »Fatale Sache«,
3: sprach Stiesel her. »Ein Zeisalwagen zwischen Agaven. Schon faul. Weiß Gott, wo wir stecken.« »Unsinn«,
1: rief Benjamin. »Wenn es nicht dunkel wäre, könnte man genau sehen, was los ist. Der Quacksalber von Rossarzt hat uns den falschen Weg gezeigt.«
3: »Tatsache«, sprach Job. »Wir stehen vor einer Wand«. Hier geht es nicht weiter. Gundelfleck, steck die Laterne an! Gundelfleck kramte in seiner Tasche, zog aber nur eine mächtige, hellblaue Orgelpfeife hervor. Die trug er immerhin bei sich. »Kommen Sie näher, meine Herren!« ließ sich plötzlich eine Stimme vernehmen. »Sie sind auf dem Holzwege. Es war der Häuptling Feuerschein. Wo tappen Sie nächtlicher Weile herum?« und in wachem Aufzug? Nehmen Sie die zelluloid ab. Demaskieren Sie sich. Man kennt sie. Was sind das für Schellenbäume, die Sie dabei sich tragen?
1: Das sind Pritschen und Klingelstöcke und Narrenpeitschen mit Verlaub. Was
3: ist das für ein Blasinstrument? Das ist der Nürnberger Trichter. Und was ist das für ein Watteklumpen da an der Leine? Das ist das Karussellpferd Johann, bestens in Watte verpackt. »Larifari! Was wollen Sie mit dem Karussellpferd hier in der libyschen Wüste? Wo haben Sie das Pferd her?«
1: »Es ist gewissermaßen ein Symbol, Herr Feuerschein. Wenn Sie gestatten, Sie sehen nämlich in uns den sterilisierten Phantastenclub Blaue Tulpe.«
3: »Symbol hin, Symbol her. Sie haben das Pferd dem Heeresdienst entzogen. Wie heißen Sie?« »Das ist ja ein entsetzlicher Kerl«, sprach Jobb. Das ist ja die glatte Robinsonade. Mumpitz, sprach Stiesel her. Er ist eine Fiktion. Das hat dieser Benjamin angerichtet. Er denkt sich das aus und wir haben zu leiden darunter.
1: Sehr geehrter Herr Feuerschein, Ihr konföderiertes Naturburschentum, Ihre Lattwerkfarbe, das imponiert uns nicht. Noch Ihre entliehene Kinodramatik, aber ein Wort zur Aufklärung. »Wir sind Phantasten. Wir glauben nicht mehr an die Intelligenz. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um dieses Tier, dem unsere ganze Verehrung gilt, vor dem Mob zu retten.«
3: »Ich kann Sie verstehen«, sprach Feuerschein. »Aber ich bin außerstande, Ihnen zu helfen. Steigen Sie ein in den Zeilsalwagen. Auch das Pferd, was Sie dabei sich haben. Vorwärts, Marsch, keine Umstände. Eingestiegen.« Die Hündin Rosalie lag schwer in den Wochen. Fünf junge Polizeihunde erblickten das Licht der Welt. Auch fing man um diese Zeit in einem Spreekanal zu Berlin einen chinesischen Kraken. Das Tier wurde auf die Polizeiwache gebracht.
0: 3. Der Untergang des Machetanz. Wie schon sein Name besagt, ist Machetanz ein Wesen, das Tänze macht und Sensationen liebt. Er ist einer jener verzweifelten Typen, ohne seelische Haltung, die sich dem leisesten Eindruck nicht zu entziehen vermögen. Daher auch sein trauriges Ende. Der Dichter hat das mit besonderem Nachdruck hierher gesetzt. Wir sehen, wie Machetanz Schritt für Schritt der Besessenheit dann einer tiefen Apathie erliegt. Bis er schließlich nach fruchtlosen Versuchen, sich ein Alibi zu schaffen, in jene religiös gefärbte Paralyse versinkt, die mit Exzessen verbunden seinen völligen physischen und moralischen Ruin besiegelt.
4: Da spürte Machetanz plötzlich einen Druck an den Schläfen. Die Produktionsströme, die seinen Körper gewärmt und gewickelt hatten, starben ab und hingen wie lange Safran-Tapeten von seinem Leib. Ein Wind bog ihm Hände und Füße um. Sein Rücken, ein kreischendes Drehgewinde, stob als Spirale zum Himmel. Machetanz, hämisch, er griff einen Stein, der eckwärts aus einem Gebäude schrie und setzte sich blindlings zur Wehr. Blaue Gesellen zerstürmten ihn. Hell brach ein Himmel zusammen. Ein Luftschacht legte sich quer über den Himmel hinweg, flog eine Kette geflügelter Wöchnerinnen. Die Gasanstalten, die Bierbrauereien und die Rathauskuppeln gerieten ins Wanken und dröhnten im Paukengeschnatter. Dämonen, bunten Gefieders beklackerten sein Gehirn, zerzausten und rupften es. Über den Marktplatz, der in die Sterne versank, ragte mit ungeheurer Sichel der grünliche Rumpf eines Schiffes, das senkrecht auf seiner Spitze stand. Mache Tanz! fuhr sich mit beiden Zeigefingern ins Ohrgehäuse und scharrte daraus den letzten schäbigen Rest von Sonne, der sich darin verkrochen hatte. Apokalyptischer Glanz brach aus. Die blauen Gesellen bliesen auf Muscheltrompeten. Sie stiegen auf Lichtbalustraden und stiegen herab ins Glänzige. Übelkeit überkam Mache Tanz. Ein Würgen am falschen Gott er rannte mit hochgeschwungenen Armen, stürzte und fiel aufs Gesicht. Eine Stimme schrie aus seinem Rücken. Er schloss die Augen und fühlte sich in drei mächtigen Sätzen über die Stadt geschnellt. Saugrohre schlürften die Kraft der mystischen Behälter. Mache Tanz sank in die Knie, salatigen Messgewandes. Er bleckte die Zähne zum Himmel. Häuserfronten sind Gräbereien übereinander getürmt. Kupferne Städte am Rande des Monds. Kasematten, die auf dem Stiel einer Sternschnuppe schwanken bei Nacht. Eine aufgeklebte Kultur blättert ab und wird von Knäden zu Fetzen gerissen. Mache Tanz tobt vom Feiztanz befallen. Eins, zwei, eins, zwei, Mittel zur Fleischabtötung. Pankatholizismus schrie er in seiner Verblendung. Er gründet ein Generalkonsulat für öffentliche Anfechtung und legt dort als erster Protest ein. Kinodramatisch erläutert er die Zwangsphänomene seiner Exzesse- und Wachtraummonomanien. In einer magnetischen Flasche wird er umhergewirbelt. Er brennt in den unterirdischen Röhren eines Kanalsystems. Eine schöne Narbe! ziert Machetans Auge mit weißem Glanz. Im zickzackfarbigem Hemd balanciert er auf ragendem Ätherturm. Er mietet den großen Schwung und rattert im Aufstieg zerbrechend durch das Gespeiche imaginärer Gigantenräder. Es drohen ihm die Gesichter des raschen Entschlusses, der rührigen Kopfhaut, der meckernden Skepsis. Mit zerbrochenem Lungenflügel hüpft er aus der Hand eines Kobolds. Die Freunde verlassen ihn. Mache Tanz, mache Tanz, kräht er von einem Kamin herab. Er entstürzt dem Konex. Er zieht als Segment einer Sonnenfinsternis über schief hängenden Kuppeln und Türme betrunkener Städte. Schlaflos und in ein Kinderwägelchen eingebettet wird er über die Straße gezogen. Es überschatten ihn die Landschaften des Errötens, der Trauer, der bräutlichen Seligkeit. Tanz faselt sich Dekadenzen zurecht. Er deponiert umfassende Angstkomplexe, instrumentiert sich Hemmungen dazwischen, Falschmünzereien von seelischen Katarakten und Sensationen, er rollt sich des Nachts zusammen im Leib einer Dirne. Die Angsthaut steht ihm steil hinter den Ohren. Meint ihr vielleicht, ihr Tröpfe? und schlägt auf den Boden, Schaum vor dem Mund, eine blaue Wolke. Er kriecht hervor in die Sonne. Er will das Erlebnis haben. Gras wächst missgünstig und treibt ihn zurück in die Finsternis. Vorhänge blähen sich auf und ein Haus entschwebt. Das ist die Katalepsie der Zerstörung. Zungen prallen in rotem Pfeilregen schräg gegen das Pflaster. Ganji, die Bleierne! muss ihm den Scheitel kämmen, damit er nachdenken kann. Dann je, die Fischbraut, pflegt ihn auf ihrer rechten Seite schillernd von Musikon. Mache Tanz hat einen Hauptmann erschlagen mit einem Gesangbuch. Er hat eine künstlich schwimmende Insel erfunden. Er stengelt in Bittprozessionen und verehrt Vagabunden Jesus. Er hält die Laterne beim Totenamt und »So er sein Wasser abschlägt, es ist essig-saure Tonerde. Aber es hilft ihm nichts. Diesen Turbulenzen, Detonationen und Radiumfeldern ist er nicht gewachsen. Quantität ist alles, schreit er. Syphilis ist eine schwere Geschlechtskrankheit.« Er nimmt ein Salzsäurebad, um seinen gefiederten Leib loszuwerden. Übrig bleiben ein Hühnerauge, eine goldene Brille, ein künstlich Gebiss und ein Amulett. Und die Seele, eine Ellipse. Mache Tanz lächelt bitter. Originalität ist ein Luftblasen-Katar. Schmerzlich und unwahrscheinlich. Einen Mord begehen. Ein Mord ist etwas, was nicht geleugnet werden kann. Nie und nimmer. Schön Wetter machen. Immer die Armen lieben. Schon haben wir Gott als Supplement. Das ist fester Wohn. Und er blies Musikon ins Genick. Da zerwölkte sie sich. Und er machte sein Testament mit Urintinte. Andere hatte er nicht, denn er saß im Gefängnis. Er verwünschte darin die Phantasten, Danji, das Karussellpferd, Johann, seine arme Mutter und viele andere Leute. Dann starb er. Auf einer Sodasuppe erwuchs ein Palmenwald. Ein Pferd bewegte die Beine und kam voran. Eine Trauerfahne wehte auf einem Krankenhaus.
0: 4. die roten Himmel. Landschaftsbild aus dem oberen Inferno. Ein Konzert heilloser Geräusche, das selbst die Tiere in Erstaunen setzt. Die Tiere treten zum Teil als Musikanten, sogenannte Katzenmusik, zum Teil in ausgestopftem Zustand und als Staffage auf. Die Tanten aus der siebenten Dimension beteiligen sich in obszöner Weise am Hexensabbat.
3: Die roten Himmel, Mimuli Mamai, gehen im Magenkrampf mitten in zwei. Die roten Himmel fallen in den See, Mimuli, Mamai, und haben Magenweh. Die blauen Katzen, Fofoli, Mamai, an einem rotzackigen Wellblech kratzen. Oh la la lo, la 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 Da ist auch die schnurrende Tante da. Die schnurrende Tante hebt aus Schnee ihre trellernden Hosen und Röcke in Höhe. Oh la la lo, la 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 la, 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 la. Da sagte der Flötenbock, Sowieso, die tönerne Taube fällt vom Dach, der doppelte Johann springt ihr nach, o lo und Mimuli Mamai. Auf eisernen Geigen kratzen zwei. Das Pferd und der Esel schauten schief auf den Schneehahn, der aus der Tiefe rief. Die blaue Tuba krachte sich eins, da sangen sie alle das Einmaleins. Oh la la lo, la la lo, la la lo, der Kopf ist aus Glas und die Hände aus Stroh. Oh la la lo, la la lo, la la lo, Zinnober, Zack, Zeta und Mordio. 5. Satanopolis Eine
2: mystische Begebenheit, die sich in der untersten Tintenhölle ereignet. Tenderenda erzählt die Geschichte vor einem Publikum von Gespenstern und Abgeschiedenen, von satanopolitanischen Eingeweihten und Habitues. Er setzt eine Kenntnis der Personen und des Lokals, eine Vertrautheit mit unterirdischen Einrichtungen voraus.
0: Ein Journalist war entkommen. In grauer Gestalt überschattete er die Weideplätze von Satanopolis. Man beschloss, gegen ihn zu Felde zu ziehen. Das Revolutionstribunal versammelte sich. Man zog gegen ihn zu Felde, der sich in grauer Gestalt tummelte auf den Weideplätzen von Satanopolis. Aber man fand ihn nicht. Er hatte sich unterschiedlichen Unfug zu Schulden kommen lassen. Aber er weidete vergnügt und aß die spitzen Köpfe der Disteln, die blühten auf den Wiesen von Satanopolis. Er ward sein Haus ausfindig gemacht. Es lag auf dem einhalbten Hügel, wo die Pfanne der Dreieinigkeit steht. Mit Stocklaternen umstellten sie das Haus. Ihre Mondhörner leuchteten falb in die Nacht. Alle liefen hinzu. Vogelkäfig in der Hand. »Sie haben da einen schönen Kanitklopfer?« sagte Herr Schmidt zu Herrn Schulze. Spinöser Affront«, sagte Herr Meier zu Herrn Schmidt. Setzte sich auf seine Schindmeere, die seine Krankheit war, und ritt verdrossen davon. Unterdessen standen viele strickende Guillotinenfurien da, und man beschloss, den Journalisten zu stürmen. Das Haus, das er besetzt hielt, war das Mondhaus genannt. Er hatte es verbarrikadiert mit Matratzen aus Ätherwellen und hatte die Pfanne oben aufs Dach gesetzt so dass er unter dem ganz besonderen Schutze des Himmels stand. Er nährte sich von Kalmus, Käfir und Konfekt. Auch hatte er um sich die Leichname der Abgeschiedenen, die in großen Mengen von der Erde durch seinen Schornstein herniederfielen, so dass er für einige Wochen bequem es aushalten konnte. Er sorgte sich deshalb nicht sehr, fühlte sich wohl und studierte zum Zeitvertreib, die 27 verschiedenen Arten des Sitzens und des Spukens. Er hieß Lilienstein. Eine Sitzung fand statt auf dem Rathaus des Teufels. Der Teufel trat auf mit Quie de Paris und Ridikül und sprach einiges unwisches Zeug und sang den Rigoletto. Man rief ihm hinauf, er sei ein gespreizter Einfallspinsel, er möge die Späße lassen. Und man beriet, ob man das Haus, das Lilienstein mit dem Kneifer besetzt hielt, durch Tanz einäschern oder aber von Flöhen und Wanzen verzehren lassen sollte. Der Teufel auf dem Balkon bekam das Beine schwingen und meinte, der Unterleib Maras endete in einem Dolch. Er hat die Matratzen aus Ätherwellen vor seinem Hause und die Lügentürme schwanken um ihn im Gebläue ihres Fundaments. Er hat sich mit Leichenfett eingerieben und sich unempfindlich gemacht. Zieht in Horden von Leuten mit je einer Trommel am Gurte noch einmal hin. Vielleicht, und dass es gelingen möge. Des Teufels Gattin war schlank, blond, blau. Sie saß auf einer Eselin und hielt ihm zur Seite. Da machte man Kehrt und marschierte zurück und sang zu der Trommel. Und sie kamen zurück an das Mondhaus und sahen die Matratzen aus Ätherwellen und den Lilienstein, wie er bei voller Beleuchtung einherspazierte. Und der Rauch seines Mittagessens stieg oben aus seinem Schornstein. Und er hatte ein großes Plakat angebracht. Darauf stand Quihic mixerit aut kakarit Habeat deos inferos et superos iratos das hatte er aber nicht selber erfunden, sondern es stammte von Luther. Und ein zweites Plakat. Darauf stand, wer sich furcht, der ziehe ein Panzer an. Helpt's, so helpt's, denn es lebt und bleibt Leben der Schiblimini. Sedet ad dexteris mis, da steckt's. Ich kann euch sagen, das wurmte sie mächtig und wussten nicht, wie sie den Lilienstein sollten herausbekommen. Doch sie kamen auf einen Gedanken. Hundekraut und Honig warfen sie über das Haus des Lilienstein. Da musste er heraus, und sie verfolgten ihn. Hinweg stolperte er über die Schlafkarren, die auf der Straße standen, der Schlafkrankheit wegen. Hinweg stolperte er über die Beine des Petroleums, das saß an der Ecke und rieb sich den Magen hinweg über die Bude der Schutzgöttin der Aborte, die Kinder speiend an langen Schnüren, die etwa 72 Sterne des Guten und die 36 Sterne des Bösen tanzen ließ. Und sie verfolgten ihn. Eine Apoplexie wälzt sich in himmelblauen Bändern. Blaudurstige Schnecken kriechen. Wer diesen Phallus gesehen hat, kennt alle anderen. Vorbei hetzte er an dem Tintenfisch, der die griechische Grammatik lernt und veloziped fährt vorbei an den Lampentürmen und Hochöfen, in denen die Leichen der toten Soldaten flammen bei Nacht. Und er entkam. In den Gartenwirtschaften des Teufels verlas man ein Manifest. Eine Belohnung von 6.000 Franc war ausgesetzt. Für jeden, der über den Verbleib des nach Satanopolis geratenen Journalisten Dilienstein etwas Zuverlässiges zu bekunden oder Angaben zu machen habe, die auf die Spur des Unholz zu führen vermöchten. Bei den Klängen eines Posaunenchors ward es verlesen, aber umsonst. Schon hatte man ihn vergessen und ging seiner Wege, da fand man ihn auf dem Corso des Italiens. Auf himmelblauen Pferdchen ritt man dort aus, und die Damen trugen langstielige Sonnenschirme, denn es war heiß. Auf dem Sonnenschirm einer Dame bemerkte man ihn. Er hatte sich dort ein Nest gebaut und war dabei brütend befunden worden. Er fletschte die Zähne und schrillte in einem durchdringenden Ton. Zirizik! Zirizik! Was half ihm nicht? Man zerrte die Dame, auf deren Sonnenschirm er flanierte hin und her. Man beschimpfte Bespie und beschuldigte sie. Man erteilte ihr einen Stoß ins Gesäß, denn man hielt sie für eine Spitzelin. Da fiel er heraus aus dem Nest und die Eier mit ihm und ein Jolen erhob sich. Aber man riss ihm nur seinen Papieranzug vom Leib. Er selber entkam und retirierte in das Gestänge der Bahnhofshalle oben hinauf, wo sich der Rauch aufhält. Dort war es ganz offenbar, dort oben könnte er sich nicht lange halten. In der Tat kam er herunter nach fünf Tagen und ward vor den Richter gestellt. Jämmerlich war er anzusehen, das Gesicht geschwärzt von Kohlenruß und die Hände besudelt von Tintendreck. In der Hosentasche trug er einen Revolver, in der Brusttasche neben dem portefeuille das Handbuch der Kriminalpsychologie von Ludwig Rubiner. Noch immer fletschte er die Zähne. Ziritik! Zirizitik! Da kamen die Tintenfische aus ihren Löchern und lachten. Da kamen die Zakopadoren und schnupperten an ihm. Da schwirrten die Zauberdrachen und Seepferdchen überlinks um seinen Kopf. Und man machte ihm den Prozess, in grauer Gestalt ruiniert zu haben die Weideplätze der Mystiker, durch mancherlei Unfug Aufsehen erregt zu haben, Aber der Teufel machte sich zu seinem Anwalt und verteidigte ihn. »Afterreden und Schläfrigkeit«, sprach der Teufel. »Was wollt ihr von ihm?« »Seht, da steht ein Mensch. Wollt ihr, dass ich meine Hände in Unschuld wasche, oder soll er geschunden werden?« Und die Armen und Bettler sprangen herfür und riefen, »Herr, hilf uns, wir haben Fieber.« Aber er schob sie zurück, der flachen Hand und sagte, bitte nachher. Und der Prozess wurde vertagt. Am nächsten Tag aber kamen sie wieder. Viel Volks brachten Rasiermesser und schrien, gib ihn heraus! Er hat Gott und den Teufel gelästert. Er ist ein Journalist. Er hat unser Mondhaus befleckt und sich ein Nest gebaut auf dem Sonnenschirm einer Dame. Und der Teufel sagte zu Liegenstein, Verteidige dich! Und ein Herr aus dem Publikum rief mit erhobener Stimme: Dieser Herr hat keine Gemeinschaft mit der Aktion! Und Lilienstein fiel auf die Knie, beschwor die Sterne, den Mond und die Menge und rief: Autolax ist das Beste. Aus weichem Holz und Bast gebundene trichterähnliche Zapfen kennt schon das Altertum. Der Soxletapparat ist eine Erfindung der Neuzeit. Das beste Abführmittel ist Autolachs. Es besteht aus Pflanzenextrakten. Hören Sie mich, aus Pflanzenextrakten. Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass es sich um ein Erzeugnis der deutschen Industrie handelt, stammelte er in seiner Not. Nehmt hin dieses Rezept. Ich beschwöre euch. Lasset mich laufen dafür. Was habe ich euch getan, dass ihr mich also verfolget? Siehe, ich bin der König der Juden. Da brachen sie in ein unbändiges Gelächter aus. Und der Teufel sagte: Zappament, Zappament! Sollte man das für möglich halten? Und der Herr aus dem Publikum schrie: Ins Kreuz mit ihm! Ins Kreuz mit ihm! Und er ward verurteilt, sein knopfig selbstgedrehtes aufzuessen. Und der Teufel-Maler Maideles porträtierte ihn, ehe er dem Schinder überliefert wurde. Und alle Fahnen tropften von Hohn und Lauge. 6.
4: Grand
2: Hotel, Metaphysik Die Geburt des Dadaismus. Mulche, Mulche, die Quintessenz der Fantastik, gebiert den jungen Herrn Fötus hoch oben in jenem Bereich, der von Musik, Tanz, Torheit und göttlicher Familiarität umgeben sich klärlich genug vom Gegenteil abhebt. Über keine Rede der Herren Clemenceau und Lloyd George, über keinen Büchsenschuss Ludendorffs regte man sich so auf, wie über das schwankende Häuflein dadaistischer Wanderpropheten, die die Kindlichkeit auf ihre
4: Weise verkündeten. In einem Fahrstuhl aus Tulpen und Hyazinthen begab sich Mulche-Mulche auf die Plattform des Grand Hotel Metaphysik. Oben harretten ihrer, der Zeremonienmeister, der die astronomischen Geräte zu ordnen hatte, der Jubelesel, der gierig aus einem Kübel voll Himbeersaft sich erlabte, und Musikon, unsere liebe Frau, aufgebaut ganz aus Passakaglien und Fugen, das schlanke Bein Mulche Mulches war mit Chrysanthemen ganz umwickelt, so sodass sie beim Gehen nur spärlich ausschreiten konnte. Die rosenblätternde Zunge stieß flatternd ein wenig über die Zähne hervor, Goldregen hing ihr vom Auge herab, und die schwarze Decke des Himmelbetts, das ihr bereitet stand, war bemalt mit silbernen Hunden. Das Hotel war aus Gummi erbaut und porös. Die oberen Stockwerke hingen mit Fürsten und Kanten weit vorn über, als Mulche-Mulche entkleidet war und der Glanz ihrer Augen die Himmel färbte, »Ei ja!« Da hatte der Jubelesel sich satt getrunken. »Ei ja!« Da schrie er mit weithin vernehmlicher Stimme, »Willkommen!« Der Zeremonienmeister verbeugte sich weithin vielmals und rückte das Fernrohr näher zur Brüstung, um die Kölistographie zu studieren. Musikon aber, als Goldflamme stets um das Himmelbett tanzend, hob plötzlich die Arme und siehe, von Violinen schattete es über die Stadt. Mulche Mulches Augen verflammten. Ein Anfühlen ihres Leibes vollzog sich mit Korn, Weihrauch und Myrren, daß sich die Decken des Bettes hoben und wölbten, mit allerlei Samen und Frucht stieg die Fracht ihres Leibes, das knatternd die Wickel zersprangen, darein er gebunden war. Da machte sich alles rachitische Volk der Umgebung auf, die Geburt zu verhindern, die dem verödeten Land drohte mit Fruchtbarkeit. Bridé, die Totenblume am Hut, wuchs zeternd auf seinem Holzbein. Giftlache prägte sich auf seiner Backe. Aus der Stube der Abgeschiedenen eilte er grimmig herbei, dem Unerhörten erbost zu begegnen. Und da war Pimperling mit dem Abschraubekopf. Das Trommelfell hing ihn zu beiden Seiten zerknüllt aus den Ohren. Ein Stirnband aus Nordlicht trug er, neuesten Datums. Typus des schlammüberfluteten Massengräblers, der mit Vanille bepudert, aus Jalousien sehr schlimmer Dünste sich aufmacht, die Ehre zu retten. Und da war Toto, der diesen Namen hatte sonst nichts. Sein eiserner Adamsapfel schnurrte geölt im Winde beim Laufen der Brise entgegen. Die Jerichobinde hatte er sich um den Leib geschnallt, damit seine Eingeweide flatternder Lappen nicht sollten verloren gehen. Maseries, sein Chipolet strahlte im Rot von der Brust. Und sie zernierten die Gärten, stellten die Wachen aus und beschossen mit Filmkanonen die Plattform. Das donnerte Tag und Nacht. Als Versuchsballon ließen sie aufsteigen die violett ausstrahlende Kartoffelseele. Auf ihren Leuchtraketen stand God save the king oder wir treten zum Beten! Durch ein Schallrohr aber ließen sie auf die Plattform rufen: Die Angst vor der Gegenwart verzehrt uns. Dort oben derweilen versuchte der Gottheit geschäftiger Finger vergebens, den jungen Herrn Fötus hervorzulocken aus Mulche Mulches rumorendem Leibe. Schon war es an dem, dass er vorsichtig lugte aus ragendem Muttertore. Aber mit schlauerem Fuchsgesicht zog er sich blinzelnd wieder zurück, als er die Viere, Jop, Musikon, Gottheit und Jubelesel mit Schmetterlingsnetzen, Stöcken und Stangen und einem nassen Waschlappen vereinigt sah, ihn zu empfangen. und herrischer Schweiß brach aus Mulches geröteten Körper mit Spritzen und Strahlen, dass alle Umgebung davon übergossen war. Da wurden die unten ganz ratlos, ob ihrer verrosteten Filmartillerie und wussten nicht, was sie beginnen sollten, ob abziehen oder verweilen, und zogen die Kartoffelseele zu Rat und beschlossen, das liebliche Schauspiel des Grand Hotel Metaphysik mit Gewalt zu erstürmen. Als Ersten der Katapulte rollten sie heran, den Modegötzen. Das ist ein mit Similisteinen und mit orientalischem Trödel beladender, funkelnder Spitzkopf mit niedriger Stirne die, weil er vom Kopf bis zu den Füßen aus hölzernen Lügen gedrechselt ist und auf der Brust als Berlocke ein Eisenherz trägt, kann man ihn nennen den spaßlosen Götzen. Schwarzhalsig ragt er mit Schellen behangen die Stimmgabel des Lasters hoch in der erhobenen Rechten, aber mit Schriftzeichen über und über bemalt, der Kabbala und des Talmud, schaut er doch, gutmütig drein, aus Kinderpupillen. Mit 600 selbstgelenkigen Armen verdreht er die Tatsachen und die Geschichte. Am hintersten Rückenwirbel ist auch ein Blechkasten angebracht mit Knallgebläse. Und so die ölgesalbte Entleerung stattfindet, entstürzen ihm Afterlinks, Generäle und Bandenführer, Menschen unähnlich und mit den Gesichtern im Kote schleifend. Doch senkt ihm von oben Job mit Musikons Hilfe die Zündschnur tief in den Magen. Und da er mit Hespa, Salfurio, Akonit und Schwefelsäure geladen ist, so sprengen sie ihn und vereiteln den Anschlag. Als zweiten Götzen bringt man den bärtigen Hund, dass er mit urchigem Brüllen und Geifer die zärtliche Anekdote wegspüle von der Plattform des Grand Hotel Metaphysik. Mit Stemmeisen lüpft man das Pflaster der Religionen, damit sich ein Weg und Geleise eröffne. Die ideologischen Überbauaktien fallen rapid. »O Niederbruch in die Tierheit«, jammert Bridet. »Die magischen Druckereien des Heiligen Geistes genügen nicht mehr, den Untergang aufzuhalten«, und schon faucht er heran, vorgespannt einer auf Rollrädern laufenden Kirche, hinter deren Gardinen ängstliche Priester, Prelaten, Dekane und Sumiepiskopie Ausschau halten. Fünfgrätige Rückenwirbel schleppen sein räudiges Fell, in das Truppen hinein tätowiert sind. Auf fliehender Stirne thront Abbild von Golgatha. Gefüttert mit einem Häcksel aus Kraftlinien, stand er bislang im Stalle der Allegorie. Nun rollt er heran, sein Erstaunen zu pusten, wieder die Klangstimme Musikons. Doch seine Wut überschlägt sich. Noch ehe sein Atem den Dachfürst erreichen kann, krümmt er den Rücken und lässt seiner Mannbarkeit Samen aus. Der duftet nach Jasmin und Wasserrosen. Entkräftet Zittern des Ungetüms Knie. Er leget das Haupt auf die Pfoten, demütig winselnd. Mit seinem eigenen Schweife zerschlägt es die wackelnde Ferienkirche der Volksvormünder, die es herangezogen und auch dieser Ansturm versaget. Und während auf luftiger Plattform Musikons Goldflamme tanzet Umbalaweia, da bringt man den letzten der Götzen heran. Puppe tot! Aus Stuck! Im Auto lang ausgestreckt, um ihn an Stricken hinaufzuziehen. Hoch lebe der Skandal, ruft Pimperling zum Empfang. Poetischer Freund, so Toto, ein krank verstümmelter Leichnam ist um euren Kopf. Kobaltblau sind eure Augen gefärbt, Lichtockergelb eure Stirne. Reichet den Handkoffer her, Seela. Und Bridet? Wahrlich, verschwiegener Meister, ihr duftet nicht schlecht für euer Alter. Das wird einen Spaß geben. Lasset uns jeder das Tanzbein schwingen, das er dem anderen entrissen hat. Lasset uns einen Triumphbogen bauen und wo ihr den Fuß hinsetzet, begleite euch Segen und Heil. Da nickte der Tod und nahm ihnen ihre Erlebnisse ab, wie man ein Huldigungsschreiben entgegennimmt und bot seinen Hals für die Schlinge, womit er zur Höhe sollte befördert werden. Und sie hakten die Spulen ein, drehten den Hebel und lotseten ihn. Doch die Last war zu schwer. Drei Viertel der Höhe hatte er baumelnd und schaukelnd erreicht, und belebte sich schon, um den Fürst zu erklimmen. Da strafften die Seile sich härter, sangen und sausten. Da krähte der Draht, unter schwindelnder Höhe stürzte er nieder und traf mit der ganzen Wucht seiner Last den kreuzbraven Pimperling, der solcher Anrempelung sich mitnichten versah. Dreimal gestorben, Und fünfmal erschlagen trugen sie ihn in ein Nastuch gehüllt abseits des Weges und trachteten heiß, das verschobene Gebälk seines Hinterkopfes wieder zurechtzurücken. Doch da war nicht zu helfen. Und auch der Tod ging in zwei. Bei Pimperlings Tod durch den Tod. Da stieß mulche, mulche, plötzlich zwölf gellende Schreie aus, hart nacheinander. Ihr Zirkelbein hob sich zum Rande des Himmels und sie gebar. Zuerst ein klein Jütlein, das trug ein klein Krönlein auf purpurnem Haupte und schwang sich sogleich auf die Nabelschnur und begann dort zu turnen. Und Musikon lachte, als sei sie die Base. Und vierzig Tage vergingen das mulche, kreidigen Angesicht Stand an der Brüstung. Da hob sie zum zweiten Male das Zirkelbein hoch in den Himmel. Und diesmal gebar sie viel Spüllicht, Geröll, Schutt, Schlamm und Gerümpel. Das prasselte, klirrte und polterte über die Brüstung hinab und begrub alle Lüste und Leichen der Sohlengänger. Da freute sich Job, und die Gottheit senkte das Schmetterlingsnetz und schaute verwundert. Und abermals vierzig Tage vergingen, da Mulche nachdenklich stand und mit großen, verschlingenden Augen. Da hob sie zum dritten Male das Bein und gebar den Herrn Fötus, als welcher beschrieben steht »Pagina 28 Ars Magna«, Konfuze hat ihn gerühmt. Eine Glanzkante läuft ihm über den Rücken. Sein Vater ist Plimplam Plasko, der hohe Geist, liebtrunken über die Maßen und wundersüchtig.
0: 7. Bulbus Gebet und der gebratene Dichter In dem Maße, in dem sich das Grauen verstärkt, verstärkt sich das Lachen. Die Gegensätze treten grell hervor. Der Tod hat magische Gestalt angenommen. Sehr bewusst wird dagegen das Leben verteidigt. Die Helle, die Freude. Die hohen Gewalten treten persönlich in die Schranken. Gott tanzt gegen den Tod.
3: Nun hätte man meinen können, Der Tod selber sei gestorben, aber weit gefehlt. Kaum intonierten die großen Gespenster auf den Zementröhren die Totenklage, da kam, von solchem Rhythmus gehoben und in Bewegung gesetzt, der Tod lebhaft wieder herfür und begann auf eisernem Schenkel zu tanzen. Die Fäuste nach innen geballt, schlug er den Boden und stampfte mit dröhnenden Hufen. Und die großen Gespenster lachten, Und die Sargdeckel ihrer Backenknochen knackten, denn das große Sterben war wieder da. Da sank Bulbo auf seine Knie, warf die Arme zum Himmel und schrie, Erlöse uns, O Herr, von der Verzauberung, ziehe uns O Herr, unsere versottenen Münder aus den Schmutzeimern, Rinnsalen und Abfallgruben, in die wir verrannt sind. Erbarme dich, o Herr, unseres Aufenthaltes in Sud und Latrine. Unsere Ohren sind mit Jodoformgase umwickelt. In unseren Lungenflügeln weidet die Schar der Weinschröter und Engerlinge. Ins Reich der Spulwürmer und Abgötter sind wir verschlagen. Der Schrei nach der Auflösung nimmt überhand. Mit feurigen Stöcken prügeln sie deine Erzengel, sie locken deine Engel auf die Erde und machen sie dick und gebrauchsunfähig. Wo die Hölle ans Paradies grenzt, walzen sie ihre Betrunkenen in dein gelobtes Land und es erschallet der Wagnerjodel: jodel wie in Germano Pantarei. Ein Haus des Gespöttes ist deine Kirche geworden, ein Schandhaus. Lästerer nennen sie uns und krötige Gnostiker. Unter der Fleischesfülle jedoch erscheinen ihre Apachen und Tiergesichter. Wie soll man sie lieben? In den Schiebladen mehrt sich die Zahl der gefundenen Fötusse und in den Bettern lottert der Speckmatz. Nicht mehr gewahren sie die Mumie in der Hängematte, das einbalsamierte Gliedergerümpel und die Cholerabazillen in der Bassgeigennaht. Nicht mehr die Grütze, die aus dem Rauchfang tropft und den Familienvater verwesten Gemütes. Schon im Mutterleibe verkaufen sie einander das ewige Leben. Sie verschieben das Weizenmehl, das für deine heilige Hostie bestimmt ist, und gurgeln sich den Hals mit dem Kretzer, der dein heiliges Blut darstellen sollte. Du aber vergibst uns unsere Schlechtigkeit, wie auch wir versprechen, dass wir die Unsrige tun. Ich könnte mich ja in einer anderen Zeit aufhalten. Was nützte es mir, o Herr? Siehe, ich bewurzle mich bewusst in diesem Volke. Als Hungerkünstler nähere ich mich von Askese, aber die Relativitätstheorie genügt nicht, noch die Philosophie als ob. Unsere Pamphlete verfangen nicht mehr. Die Erscheinungen von expansivem Marasmus mehren sich. Alle 60 Millionen Seelen meines Volkes quillen aus meinen Poren. Rattenschweiß ist es vor dir, O Herr. Doch erlöse uns, hilf uns, pneumatischer Vater. Da quoll aus Bulbus Mund ein schwarzer Ast, der Tod, und man warf ihn in der Gespenstermitte, und der Tod exerzierte und tanzte auf ihm. Der Herr aber sprach, »Mea res agitur«, er vertritt eine Ästhetik sinnlicher Assoziationen, die an Ideen anknüpfen. Eine Moralphilosophie in Grotesken. Seine Doktorei geht süß ein. Und er entschloss sich, gleichfalls zu tanzen, weil das Gebet ihm gefallen hatte. Da tanzte Gott mit dem Gerechten gegen den Tod. Drei Erzengel drehten seiner Frisur turmhohes Toupet. Und der Leviathan hing sein Hinterteil über die Himmelsmauer herunter und sah dabei zu. Über der Frisur des Herrn aber schwankte, aus den Gebeten der Israeliten geflochten, die turmhohe Krone. Und ein Wirbelsturm erhob sich, und der Teufel kroch in das heimliche Gemach hinter dem Tanzplatz und schrie, Graue Sonne, graue Sterne, grauer Apfel, grauer Mond! Da fielen Sonne, Sterne, Apfel und Mond auf den Tanzplatz, die Gespenster aber verspeiseten sie. Da sagte der Herr, »Aulum, Babaulum, Feuer!« Und Sonne, Sterne, Apfel und Mond stoben aus den Kaldaunen der Gespenster und nahmen ihren Platz wieder ein. Da hänselte der Tod, »Ecke homo logicus! und flog auf die oberste Stufe und tat seine Großduftei auf um seine Autorität zu beweisen. Da schlug ihn Gott die Kategorientafel auf den Kopf, dass sie zerschellte und tanzte weiter mit männlichen Schnörkeln und hurtigen Schleifen. Die Kategorientafel aber zerstampfte der Tod, die Gespenster aber verspeiseten sie. Da machte der Tod einen Ascheregen aus dem Schwarzsauer der Hobelspäne, die für die Särge bestimmt sind, und schrie, Chaque confrère une blague, et la totalité des blagues, humanité. Und knackte dazu mit den Sargdeckeln seiner Backenknochen. Die Späne aber fielen ringsum hernieder, die Gespenster aber verzehreten sie. Da senkte Gott die Trompete nach unten und rief, Satana, Satana, Rebellione! Und es erschien der rote Mann, die falsche Majestät und erschlug den Tod, dass kein Mensch ihn fürdermehr erkennen konnte. Und die Gespenster verspeiseten ihn. Aber siehe, da wurden sie sehr mächtig und schrien: Man reiche uns einen gebratenen Dichter. Kuh, du bist unser, sprach der Teufel. Freiheit, Verbrüderung, Himmel, du bist unser. Unsrigkeit und Knauserigkeit, sprach der Teufel. Was soll nun dieses heißen? Da überließ ihnen der Herr den gebratenen Dichter. Die Gespenster aber hockten sich nieder im Kreis, entkeimten ihn, pellten die Kruste ab und den Federflaum und verspeiseten ihn. Da stellte sich heraus, dass Oblaten seine Hosenknöpfe waren, Ungegoren der Kehlkopf, duftig das Gehirn, aber schief genabelt. Und der Gespenster jüngstes hielt ihm die Totenrede. Dieser war ein Psychofakt, begann die Rede. Kein Mensch. Hermaphrodit vom Kopf bis zur Sohle. Spitz stachen die geistigen Schultern durch die Achselstücke seines Cutaway. Sein Kopf eine Wunderzwiebel der Geistigkeit. Blind beherrscht vom Drange, sich bruchlos zu bekennen, war sein Beginn. Sein Ende und Anfang von solch jungfräulicher, völlig kompromissloser Seelensauberkeit, dass wir Nachwachsenden den Zweifel an der Pflicht zur revolutionär sittlichkeitsbildender Mutterschaft, unserem noch kraftlosen Streben nach einem Kosmos, von Flugwillen und Erdüberwinderschaft als ein zwar unerlässliches, aber süßes Problem, binnentragisch einzuordnen, nicht umhin können. Herrliches liegt hier verschüttet, in einem Wust unvergorener, abstrakt verbliebener Rednerei. Subjektivistische Ekstatik vermochte nicht immer theatralischem Selbstzweck, sich zu entheben. Stämmiger Schwärmer und fakirhafter Erlösungssucher, hohe Priester und Seher, Queller und Sporn, Dithyrambischen Schwunges fügt seinem löblichen Vorbild herbe Beeinträchtigung. Der einzige Umstand bei, dass Max Reinhardt, dessen schöpferische Regie den Aufriss der einzelnen Visionen befruchtete, sein Können dem Könner erst lange nach dessen Hingang hat spenden dürfen. Requiescat in Pace Und sie verspeiseten ihn. Den Leichenredner aber verspeiseten sie ebenfalls. Und die Teller verspeiseten sie. Und die Gabeln verspeiseten sie. Und den Tanzplatz ebenfalls. Oh, wie gut war es, dass der Herr sich der Szene vorher enthoben hatte. Sie hätten auch ihn verspeist. Hugo Ball
1: Tenderenda der Fantast. Teil 1, der gebratene Dichter. Mit Meret Becker, Nadja Stabrennicke, Katharina Frank, Patrick Güldenberg und Lilith Stangenberg. Ton und Technik, Boris Wilsdorf. Musik, Franz Hautzinger. Regie, Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016 Redaktion Herbert Kapfer